0: Aujourd'hui, on va parler de vampires énergétiques ou vampires psychiques, comme on peut l'appeler aussi parfois. Euh, J'ai sans doute déjà abordé brièvement ces, ces, cette notion dans certains euh, épisodes. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer un peu ce que c'est. Et je vais te donner différents points qui te permettront de savoir si tu as un vampire énergétique ou des vampires énergétiques dans ta vie. Ou si tu en es un, peut-être, <rire> éventuellement. Mais plus sérieusement, ça va t'aider à pouvoir identifier rapidement si cette personne en face de toi est un repas énergétique et voilà, comment faire justement pour te préserver de ces personnes. Alors avant de, de démarrer, je voulais préciser que ces personnes ne sont pas forcément mauvaises ou, ou n'ont pas euh, forcément pour but de faire du mal. La plupart du temps, ces gens n'ont pas conscience d'avoir des énergies basses, mais ça ne signifie pas non plus que, euh, voilà, que tu dois jouer l'infirmière ou l'infirmier. Tu dois aussi prendre soin de toi, parce que finalement, c'est la meilleure façon d'aider l'autre. C'est de se sentir mieux soi, déjà, dans un premier temps. Et de, de ne pas, euh, finalement, euh, s'auto-saboter pour l'autre. Donc, donc un vampire énergétique, comme je disais, c'est une personne voilà, qui a des, des, des bases d'énergie, hein, finalement. Et qui euh, a, besoin, a besoin de se nourrir de l'énergie des autres. C'est une personne voilà, qui a ce besoin car elle n'arrive pas à, comb à combler ça chez elle. Car elle a justement ses bases d'énergie Et pour se sentir satisfait, euh, voilà, elle a ce désir insatiable voilà, de, 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 de sentir bien, de sentir rempli. Et si en face, elle retrouve une personne qui, elle, a des grandes énergies, a des hautes énergies, pardon, <rire> et qui a un taux vibrateur élevé, elle voudra justement s'accrocher à cette personne inconsciemment pour puiser dans son énergie. Donc, ces personnes-là, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas forcément des personnes qui vont vouloir te faire du mal. C'est des personnes qui ont ce besoin en, chez toi. Donc, si tu as un tour élevé et que tu es quelqu'un qui a des énergies hautes, et que cette personne a des énergies basses, parce qu'elle se plaint souvent, parce que voilà, euh, ben, elle aura besoin de te parler régulièrement. Elle aura besoin de t'écouter, te parler. Elle aura besoin de se confier à toi. Elle aura besoin de se plaindre auprès de toi. Elle aura tout le temps besoin, en fait, de ta présence. Et c'est quelque chose qui. Comment dire ce n'est pas quelque chose de, de facile à, à, à vivre. Euh, au départ, peut-être que tu peux avoir des doutes et te dire que cette personne est dans une phase difficile. Mais lorsque ça dure un long moment, là, tu peux commencer à te poser des questions. Tu vois. Il y a des gens qui ont des hautes énergies et qui vont vivre certains challenges dans leur vie et qui, tout à coup, voilà, vont euh, être dans la déprime et vont avoir besoin d'une épaule. Il va falloir dissocier les personnes qui ont une Phase de déprime et des personnes qui sont justement des vampires énergétiques qui ont besoin de puiser dans tes ressources. Voilà, faut dissocier les deux, c'est assez important. Donc euh, voilà, c'est sur la durée, un peu, tu vois. C'est un peu la différence entre un, ben, une déprime et une dépression. La déprime, c'est passager. Voilà, la dépression, c'est un peu plus, euh, c'est un petit peu plus sur le long terme. Ben, le, euh, la différence entre une personne qui est en déprime et une personne qui est plus vampire énergétique, c'est aussi, euh, c'est aussi en termes de temps. Hein. Même si je précise que la personne vampire énergétique n'est pas une personne en dépression, n'est pas une personne qui est malade. En tout cas, pas nécessairement. Ce que je veux dire, c'est pas nécessairement le cas. Ça peut l'être, mais c'est pas nécessairement le cas. Donc voilà. Donc c'est une personne qui recherche constamment l'attention et la, la peine parfois, la pitié de l'autre parfois. Hein, ça peut arriver. Pas toujours, mais ça peut arriver assez souvent. Et c'est une personne qui va euh, dramatiser énormément sur ce qui lui arrive. C'est-à-dire que c'est une personne qui peut vivre un petit événement dans sa journée mais qui va focus son attention uniquement sur ce petit événement désagréable plutôt que de, de voilà, se concentrer sur ce qu'il y a de bien en fait elle pourra vivre 10 événements euh, positifs tu vois mais elle va se concentrer sur le petit événement euh, négatif qui dure parfois même pas euh, quelques minutes quoi donc c'est des personnes qui vont parfois jouer un rôle je vois un peu le rôle du martyr et ça ça arrive très 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 souvent c'est une personne qui va jouer le rôle du martyr et qui va toujours considérer que euh, le monde est contre, que, contre elle, tu vois. C'est une personne qui va avoir ce sentiment qu'elle qu n'a pas de chance ou qu'elle a n'a qu pas, qu pas de possibilité d'aller de l'avant, euh, qu'il n'y a aucune solution. Et c'est une personne qui va également rejeter euh, les solutions que tu peux lui apporter. C'est-à-dire que cette personne va avoir des problèmes, elle va se, se plaindre auprès des autres et lorsque tu lui proposes une solution... Bah, elle va balayer toutes les solutions que tu lui proposes sans même essayer de considérer, la considérer. Tu vas lui donner une solution A, elle va revenir au problème initial, sans même considérer la solution que tu lui, ah, tu lui proposes. Et ça, c'est quelque chose de très important. Alors, même au-delà euh, du cadre du vampire énergétique, c'est très important de, de se rendre compte de ce schéma-là chez soi. Lorsque tu vas mal, quelle est ta stratégie Pourquoi est-ce que tu veux te confier aux autres Est-ce que c'est parce que tu as besoin euh, voilà, qu'on te rassure ou qu'on valide que, que ta vie est, bien, est bel et bien misérable Ou alors, est-ce que c'est parce que tu veux vraiment chercher des solutions Il faut vraiment se poser cette question. Donc voilà, le vampire énergétique va rejeter tes solutions, et dans tous les cas, sans même y porter euh, attention. C'est une personne également qui ne va pas prendre sa responsabilité dans les événements, dans les choses qu'elle peut vivre en fait. Et c'est une personne qui va rejeté sa part de responsabilité et qui va toujours penser que ce qui lui arrive vient toujours d'une cause extérieure et ça aussi c'est un schéma qu'il faut bien observer chez soi se demander si euh, est-ce que je me je me sens mal actuellement parce que euh, j'ai fait quelque chose qui m'a amené ces événements qui m'a amené ces expériences ou alors effectivement est-ce que ça vient de l'extérieur même si on peut essayer de se con considérer que tout ce qu'on manifeste c'est des choses qu'on a en soi en fait tout ce qui arrive vient de nous finalement et c'est intéressant de reprendre le pouvoir sur ce qu'on vit pour implémenter un changement. Parce que si tu n'as pas, si pas le sentiment que ça vient de toi, comment est-ce que tu peux réellement avoir un pouvoir sur ça et Je dis souvent qu'il faut essayer d'accepter ce qu'on ne peut pas changer. Mais la plupart du temps, ces personnes ne vont pas comprendre qu'il y a des choses qu'elles peuvent changer. Il y a des choses qu'elles peuvent changer, mais elles refusent de le faire elles y pensent elles n'y pensent pas, en fait. Et ça peut être aussi inconscient, donc je le répète. Alors ça peut être également une personne qui va être un peu manipulatrice euh, qui va être manipulatrice dans sa façon de d'agir avec les autres pour obtenir des choses, voilà. elle, peut, elle veut obtenir quelque chose par rapport à quelqu'un ou voilà un service ou pas forcément, hein, ça peut être des paroles, des aveux. Et elle va user de la manipulation pour pouvoir euh, bah, tirer profit en fait d'une situation. Alors ça peut être également une personne qui, a, qui va avoir tendance à beaucoup parler des autres. Alors, elle, va, elle peut avoir tendance à beaucoup parler des autres, de ce que les autres lui ont fait, de ce que les autres ont fait, de ce que les autres ont, comment les autres ont pu agir, etc. Donc, c'est quelque chose qui arrive énormément aussi. Et c'est un indicateur, alors peut-être pas aussi fort que les précédents, mais c'est quand même un indicateur intéressant. Se demander si la personne passera plus de temps à parler des autres et de ce que les autres ont fait, plutôt que de ce qu'elle peut faire elle-même dans sa vie, quoi. Voilà, c'est intéressant de se rendre compte de ça. Et chez soi aussi, est-ce qu'on parle beaucoup des autres Ça, c'est intéressant. Alors, il y a quelque chose qui est assez important, mais qui ne vient pas, évidemment, uniquement des vampires énergétiques. Ça peut aussi, voilà, ça peut être aussi quelque chose qu'on qu peut faire dans notre vie, qu'on peut essayer d'identifier pour s'en séparer. Hein. C'est un, un, un schéma qui revient assez souvent ben, chez la plupart des gens, puisqu'on a tous un ego. Donc, c'est justement le fait de répondre sans cesse avec son ego plutôt que de répondre avec son cœur voilà avec euh, sa vérité euh, avec ce qu'on a en nous on va plutôt répondre avec ego donc ça peut être parfois de la manipulation quelque chose de négatif mais ça peut être aussi avec nos peurs avec nos insécurités avec notre tristesse voilà euh, et au lieu de faire face à la situation en elle-même on va plutôt être joué de notre ego tu vois on va plutôt répondre avec notre ego et pas complètement voir la situation de façon claire. Ça, c'est intéressant. Et ça, c'est quelque chose qui peut revenir extrêmement souvent. Et pas uniquement dans le, dans le cas des vampires énergétiques. Donc, voilà, c'est une personne qui va répondre avec son ego. Pour identifier ça, ça peut prendre du temps. Mais euh, petit à petit, il faut être attentif à ce que les autres disent. À comment est-ce que les autres euh, échangent avec toi. Essaye d'être attentif à ce que les gens vont dire, à... à comment est-ce qu'ils vont prendre tes arguments hein? quels arguments ils vont avancer est-ce qu'ils vont se victimiser Enfin, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte pour savoir quand est-ce qu'une personne joue avec l'ego alors l'ego se pénit pour la fierté, je le répète encore une fois mais ça peut être aussi voilà une personne qui, qui va être dans la peine et qui va voir uniquement sa peine, tu vois, pas au-delà donc ça aussi c'est ton ego qui a tendance à te jouer tes tours. parce que ton ego préfère que tu te sentes comme une victime plutôt que tu essaies de faire des actions concrètes pour aller mieux voilà, c'est le mental finalement et le dernier point que je vais te donner, il y en a d'autres, hein. le dernier point que je vais te donner aujourd'hui, c'est que c'est une personne qui ne va pas beaucoup prendre en compte ce que tu vas ressentir et ce que tu vas être. C'est une personne qui va être vachement euh, orientée elle. Elle va être orientée moi, 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 moi. D'accord Donc c'est une personne qui ne va pas beaucoup prendre en compte ce que tu vas ressentir, pas beaucoup prendre en compte ce que tu vas vivre. Et tu peux essayer d'identifier, en, en essayant de penser aux échanges que tu as avec cette personne, à quelle reprise euh, Parlez-vous de, de vous, en fait, finalement À quel moment est-ce que cette personne parle de toi À quel moment est-ce que cette personne te pose des questions sur toi Imaginons que tu as un échange qui dure 20 minutes. Pendant les 20 minutes, ben, est-ce qu'on parle plutôt de cette personne ou de vous deux Est-ce que c'est est surtout des monologues Ou est-ce que c'est des échanges voilà, qui sont enrichissants C'est une question à se poser. le moment de situation situation voilà, où on peut euh, se rendre compte que le vampire énergétique va tout ramener à elle, en fait le vampire énergétique, voilà, c'est une personne qui va ramener les choses à elle, c'est une personne qui va considérer que n'y a que sa vie, en fait, qui, qui va compter, finalement, dans les échanges chez une personne, voilà, même si dans les moments où tu vas parler de toi, est-ce que cette personne va ramener ces expériences-là à, à elle, en fait Ça, c'est intéressant de te rendre compte. Si cette personne a tendance à faire ça, ça peut être aussi un très, très gros indicateur. Voilà, donc ça, c'est quelques petits éléments qui vont te permettre de te rendre compte si tu as un vampire énergétique autour de toi. Maintenant, je vais te donner des éléments qui vont te permettre de, de savoir, euh, voilà, des signes qui vont te permettre de te rendre compte si euh, cette personne est un vampire énergétique. Euh, voilà Des signes que tu peux retrouver chez toi, finalement. La façon dont tu te sens, c'est un très très gros indicateur. Parce qu'au-delà de la façon dont la personne va agir, il y a aussi ce qu'elle te fait ressentir. Et ça, crois-moi, il faut être attentif à ça. Peu importe les échanges que tu vas avoir, peu importe le cadre dans lequel euh, voilà, ces, ces gens ont lieu, euh, il faut être attentif à la façon dont les gens te, 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 te font sentir. En fait. Comment est-ce que tu te sens lorsque tu parles avec cette personne C'est très important. Si cette personne se sent bien après un appel avec toi et que toi, tu te sens mal, hmm, ça, c'est souvent intéressant à aller regarder. Mais la première chose que je pourrais te dire, c'est que tu peux ressentir un mal-être après avoir raccroché ou après avoir... Ou après avoir vu cette personne, tu peux ressentir un certain mal-être, une lourdeur, quelque chose de désagréable. Donc déjà, si tu ressens ça, alors qu'il n'y a pas eu de conflit, hein, pas, pas nécessairement de conflit, juste un appel basique, tu ressens cette lourdeur, tu ressens ce mal-être, déjà c'est un premier indicateur. La deuxième chose, ça peut être des, des douleurs dans le corps, euh, ça peut être des douleurs dans le dos, des douleurs à la tête, euh, dans le ventre, euh, les épaules, ça, voilà. Donc, si tu as souvent des douleurs lorsque tu parles à cette personne, est-ce que tu passes du temps avec cette personne J'insiste sur les coups de fil parce qu'on a tendance à penser qu'il qu qu n'y a pas d'échange énergétique au téléphone alors que ça l'est, en fait. On a bel et bien des échanges énergétiques. Essaie de parler avec une personne pendant une heure, une personne qui va se plaindre et déverser voilà, tout ce y a de mal dans sa vie et tu verras comment est-ce que tu te sens à la fin. Et crois-moi, il y a des échanges énergétiques au téléphone. Et ça, tu le ressens. Plus tu vas développer justement cette, tes ressentis. Et si tu écoutes ce podcast, sans doute, tu as déjà des ressentis quand même, sans doute, euh, particulièrement euh, importants. Mais tu peux vite t'en rendre compte. Tu n'as pas besoin de voir une personne physiquement. Tu n'as pas besoin d'avoir un contact physique avec une personne pour euh, ressentir voilà, les effets de, de vos échanges. Euh, tu peux également... Alors ça, c'est une indication qui est très, très intéressant <rire> Parce que c'est voilà, quelque chose qui, qui va revenir énormément de fois et dans mon cas c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui me qui me que j'ai pu observer euh, c'est le fait de se sentir irritable énervé en colère frustré sans raison alors tu vas te sentir frustré tu vas te sentir mal et il va pas y avoir de raison particulière et ça vraiment c'est vraiment intéressant parce que tu n'as pas eu de conflit avec cette personne, il ne s'est rien de passé de mal, vous allez peut-être même rigoler, mais pourtant, tu te sens quand même en colère après les échanges avec cette personne. Tu es peut-être en colère, tu te sens frustré, énervé, irritable, sans raison. Et ça, c'est très très haut indicateur, parce que tu n'as pas de raison, en fait, de te sentir comme ça. Alors, il y a une autre chose aussi, c'est bon, quelque chose que moi, je n'ai pas vécu, mais ça peut être de faire des cauchemars de cette personne. Tu peux avoir des cauchemars avec cette personne. Ben, si tu as ça, ça peut être aussi le cas. Ça, ça veut peut-être dire que tu as justement, il y a un impact négatif, cette personne a un impact négatif sur toi ou dans ta vie. C'est très intéressant de te rendre compte. Quand tu fais des cauchemars, est-ce que cette personne apparaît Quand tu fais des rêves négatifs, est-ce que cette personne apparaît dedans C'est intéressant. Euh... Et puis la dernière chose, ce serait plutôt de l'anxiété, hein, le, senti... le fait d'avoir de, de l'anxiété, du stress, voilà... Euh... Essaie d'observer si tu as des, des, des choses que tu peux faire qui, sont un peu stres, qui, qui, qui se manifestent lorsque tu stresses plutôt. Euh, est-ce que tu le fais justement quand tu es en présence de cette personne Est-ce que ces choses de, 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 ces activités, ces actions <rire> que tu peux faire lorsque tu es stressé euh, se manifestent aussi après un échange avec cette personne ou en présence de cette personne Quand cette personne est là, est-ce que tu as plus tendance à faire ces choses voilà, pour soulager un stress ou quoi donc, c'est intéressant d'observer ça aussi. Donc, c'est le dernier élément que je pourrais te donner aujourd'hui. Il y en a d'autres, évidemment, mais globalement, c'est un état d'être. Comment est-ce que tu te sens après un échange avec cette personne, après la présence de cette personne Comment est-ce que tu te sens Qu'est-ce que tu ressens Est-ce que tu te sens irritable Est-ce que tu changes Est-ce que tu parles moins Est-ce que tu as envie d'aller faire des choses pour te déstresser Est-ce que tu ressens un mal-être Est-ce que tu ressens de l'anxiété Comment est-ce que tu te sens globalement et la plus, le, le plus important aussi, c'est de se rendre compte que la personne a beaucoup besoin de ta présence, beaucoup besoin de te parler, mais elle se sent bien grâce à toi, en fait. Tu lui apportes peut-être une sérénité, mais est-ce que l'inverse est vrai, tu vois Est-ce qu'à l'inverse, toi, tu, tu peux ressentir ce bien-être avec cette personne Si la réponse est non, alors c'est peut-être intéressant de s'interroger, de quoi. Donc observe bien autour de toi s'il y a des personnes qui, qui te font ressentir ces choses-là. Et si c'est le cas, bah, fais attention à toi, protège-toi. Euh, si tu es une personne qui a tendance à pratiquer la prière, c'est quelque chose qui peut énormément t'aider. Mais il y a des rituels voilà, pour se protéger au niveau énergétique, des rituels simples que tu peux faire. Mais il y a aussi l'utilisation de pierres, c'est quelque chose qui, qui peut t'aider. Mais en vérité, il n'y a rien de plus puissant que de limiter tes échanges avec cette personne. La chose la plus intéressante que tu pourrais faire, la plus puissante que tu pourrais faire, c'est de limiter les échanges avec cette personne, limiter les contacts physiques avec cette personne. Parce que il n'y a que ça qui va vraiment avoir un impact fort. Donc, j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager. Et puis, on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode. Devenant inspirants ensemble.